0: A taky <laughs> Tak jo, tak čau. Uh, Ahoj. Ahoj. tady kluky, co na, natočili film Stařícej. Ondřej Provazník a Martin Dušek. A Dob- Ahoj. <laughs>
1: <laughs> čau, čau
0: Čau, čau. Ale já to asi zaž uvedu tím, že uh, jsem viděl Staříky teďka a je to asi fakt pro mě film Roku Českej. Nejlepší film, co jsem viděl. Fakt jsem na to koukal a vůbec jsem si jako nikdy neříkal, jako není tam nic, co by mě štvalo. To je fakt jako perfektní, tak vám chci jako pogratulovat ze je... začátku. Díky moc. Děkujem, co, co, děkujem, jsem
1: to co jsem to tu slyšel, nějaký, nějaký
0: ptáče tam někde skomírá, někde v rohu. <laughs> kešby, kešby. Jako, ne, mi, moc, uh, Je to fakt perfektní, jako, že to furt jako, ve mně rezonuje, jako, viděl jsem to před týdnem nebo v neděli, takže je to furt. Jako, uh, řekněte mi, proč jste to natáčeli ve dvou, jako, sami byste to nezvládli?
2: No byl to takový námět, co jsme měli v nějakém obecném konceptu v hlavě už dlouho, už vlastně od toho, co jsme spolutočili dokument Postem and Assist Paradise", kdy jsme vlastně narazili na, na takového během natáčení, na takového zavilého komunistu, tam v postemě, který byl bývalý ředitel fabriky na výrobu umělých květin, my jsme se během natáčení s ním pohádali, neuvěřitelně do toho filmu se to nedostalo, ale v nás to zanechalo nějaký hluboký dojem, že jsme, že jsme vlastně zažili takového zavilého člověka, který jako absolutně neměl potřebu jakýkoliv sebereflexe a reflexe té minulé doby. A o té době jsme uvažovali o nějakém takovém příběhu. A v tomhle směru ten náš námět byl společný a společně jsme o tom mluvili a... Potom, když Martin objevil tu reálnou historku, kterou jsme se nakonec pro ten film inspirovali, tak jsme to přirozeně spolu začali vyvíjet a protože jsme měli předtím tu zkušenost spolu jako dokumentaristů, tak jsme to takhle dělali spolu a já jsem si vždycky myslel, že to spolu máme udělat a že k tomu každý z nás přinese to, co udělá ten film, ta kombinace, že to udělá něco výjimečného.
1: Prostě je to, jako to navazuje na naši dávnou do, doku spolupráci, která taky už byla někdy před osmi rokama nebo devíti vlastně a pochází ten, ty prvotní impulzy k tomu z té doby. No. A taky ty hlavní postavy jsou dvě, stejně jako my, takže se nám zdálo, že je to vlastně i vhodný, že taky budou tak tyhle kámoši řešit různý věci i když
0: teda oni uh, si tam třeba vzájemně u zadek.
2: To jsme <laughs> Tož... zatím, zatím jsme se k tomu ne. ještě
0: nedostali. Zatím ne. Tak možná, možná v budoucnu. Hele, uh, a jak, jak tady ta jako věc funguje jako na place? Jak máte jako, jako ty role? Jakože třeba vím, že kadarsklo jsem to měl, že někdo víc řešil herce, ten druhý víc kameru, jak to jako funguje?
1: Uh, no, uh, on, ono, veškerá ta diskuze, nebo ta hlavní diskuze se stejně odehrává před tím natáčením, při obhlídkách, při vymýšlení, při nějakým formulování té koncepce. Takže tam se odehrávaly všechny ty jako hlavní nějaké spory a diskuze. A potom na místě to vypadalo tak, že na začátku jsme chtěli pokračovat v takový otevřený diskuzi mezi sebou uh, s Ondřejem, ale bohužel štáb byl toho uh, svědky a to nějak úplně nefungovalo, protože ty lidi byli zmatený, co, co, co to tam na sebe pokřikujeme a i když my jsme to nemysleli nějak zle, ani to nebyl, nebyl to příznak nějaké naší zmatenosti a neumětelství, ale prostě nějakého našeho procesu tvůrčího, tak ty herci hlavně z toho byli hodně jako zmatený a nějak to nepobírali, protože byli zvyklí, že tam právě kadár je někde ukrytej v budce a klus tam pobíhá a říká jim to. Takže my jsme se potom nakonec jako stáleli do pozadí a vždycky tam teda chodil jenom kadár nebo klos se zprávou, co se teda přesně má dít. A nezatěžovali jsme je vhledem do našich kreativních procesů, které v případě jednoho režiséra jsou uzavřený v jeho hlavě, ale tady teda občas unikali na povrch tím, že režisér měl hlavu rozpůlenou do dvou.
2: Ale u Kadara s Klosem tam to bylo vyloženě, že, já myslím, že Kadár byl jako Ražíroval, byl ten aktivní člověk na place a Klos možná ani na place nebyl. Ten byl scé, hodně scénarista a potom zase byl v té fázi toho střihu. Mm-hmm. Ale takhle my to rozdělení nemáme, neměli jsme to ani u těch dokumentů, opravdu jsme byli v podstatě od začátku do konce, od toho psadní až po střih, spolu je to náročný, ale ten, ten, ten dialog nám nějak umožňuje to štěpy do takový průrazný a neprůstřelný roviny. Uh, ten film.
0: Já jsem ten film opravdu poprvé zaznamenal v Karlo Varek. Já jsem vůbec o ním nikdy neslyšel a vlastně přeji jsem slyšel, že jste to připravoval docela dlouho. Tak jako jaká je geneze tady toho projektu? Protože vždy, tebe se on vždycky potkal nějakým piči a vždycky tam nějaký jiný projekt, si pamatuju.
2: No je to pravda, že, že to bylo neuměrně dlouhé, ale než se nám podařilo napsat opravdu dobře ten scénář a zejména zafinancoval ten film, protože jsme za sebou neměli žádnej hraný. My jsme dokumentaristi, tak než, než prostě jsme sehnali peníze, tak to celý ten proces i, i castingu a všeho byl složitý a te, trvalo to, nechci ani říkat kolik.
1: No ne, ale tak tam nejde o to, že by jsme někde jako pilní mravenečci prostě ve své filmařské večerce někde strašně dlouho, jako dal to hodně práce, ale bylo to rozložený prostě do času, který byl proložený různýma jinýma filmama a projektama. Teďka jste... Jako
2: chce to hodně zarputilosti, no, dotáhnout nějaký celovečerní film, zvlášť, že je váš, jako hraný zvlášť, že je váš první, to je jako bez zesporu.
1: A tady jako sehrál velkou roli taky náš producent Jirka Koneční, který je filmem vizionář, že si myslím umí dobře vybrat ty lidi a ty látky a pak zároveň jako dokáže vytvořit takový svobodný prostředí bez nějakých bláznivých tlaků, ve kterém může vzniknout něco autentického bez ovlivňování nějakýma šablonama, což je, je základ asi jeho producentského úspěchu.
0: No, to se k němu dostaneme až později. Aha. Kýrkovi. A vy jste to možná teďka řekli, že jste měl složitý casting. Já jsem viděl v závěrečných titulcích, že tam byl napsaný třeba Jan Tříská, poděkování Karel Hermany, Munzar, Kněžko Znamená to, že od začátku nebyli Šmicer a Mrkvička hlavní představitele?
2: Pan Mrkvička byl od začátku v podstatě v tom, v tom příběhu, protože uh, nám vždycky přišel, že je to skvělý herec, který se uh, nikde moc neobjevuje. Jsem no, já jsem ho vždycky poslouchal. V noci na podcastech, když nemůžu spát, tak často posouchám. A pan Mrkvička namloval spoustu knih, spoustu rozhlasových her a přišel mi, že je to super, recet. a takhle jsme ho jakoby do toho vzali do toho, do toho procesu hned od začátku, že to bude takový jeho velký comeback, protože fakt ve filmu nějakým nehrál podle mě Já jsou... dlouho. Právě
0: že na poslové bylo to třeba v Grand Hotelu. Co? No, v Grand Hotelu hrál, to je pravda, na poslede na... hrál
2: nějak víc. My ho hlavně máme zafixovanýho z atentátu, což už je teda opravdu hodně dávno z, od sekvence, kde hrál taky takovýho pistolníka, že jo, kubiše, nebo pravděpodobně. Takže se nám líbilo, že by se na starý kolena vrátil k takovýhle pistolnické roli. A ten tam byl teda od začátku a pak jsme měli problém najít toho, toho představitele toho vlasti, někoho, komu by člověk od začátku uvěřil, že, 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 že je schopný nebo ochotný podniknout takovouhle cestu a chtít někoho zabít. E, to myslím, že u českých herců i u starších jako problém. My jsme vždycky měli taky, taky ten pocit, že když se díváme na ty... Že, že, že nám u těch herců naskakují určitě nějaký reference na, na, na normalizační seriály, na, na takový bačkorovitý hraní a nevěřili jsme, prostě, že by nám to spoustu jejich herců mohlo dát. Tak hmm. Pak jsme absolvovali i, ano, jako nějaký kásnik nebo spíš rozhovory s lidmi, o, o kterých jsi mluvil, kteří jsou v titulcích a až jsme nakonec skončili u pana Šmicera A ten byl, jakmile jsme natočili kamenovky, jak bylo jasné, že, že je to jediná možná volba.
0: A, OK, super. Ještě mě ta, když jsem na to koukal, tak mě tam hodně přes, překvapila ta rola toho Michala Sochánka. Mm-hmm. Že nějak jako, když jsem na to koukal tu scénu, tak mi to, Michal Suchánek, ta posta mi byla hroz, jakože se na to dali hrozný důraz, na tu postou pro mě. Tak jako jsem, tím obsazení? No, tím obsazení My jsme si říkali, jako, že tam bude asi pak ta postava důležitá, že tam pak bude mm-hmm. nějaká, nějak dohraná a nebyla. A hrozně mi to překvapil, že tam má ten Suchánek, tak jenom... Mm-hmm. <laughs> Máme no, co říct?
1: Tak my jsme hledali toho tondova syna a přišlo nám, že Michal Suchánek je trochu mrkvičkově podobný, že je taky takový malý a má, má velký nos. A navíc já ho trochu znám z různých jiných věcí a přijde mi prostě skvělej herec s velkým potenciálem, jako i nejenom komediálním. A tak jsme ho tam prostě obsadili a nějak jsme nad tím nepřemýšleli v tom smyslu, že nějak zmateme diváka, nebo nám to nevadilo, jako tohle to. a vlastně jsem ani nezaznamenal moc takovýchhle reakcí asi to může jako i dojem vytvářet, ale třeba je to možná i dobře, nevím
0: Jo, no, to určitě je možný, no, možná tím moc přemýšlím. Uh, vlastně ty hlavní postoje, jejich největší překážka je to samotný stáří, a tak jak se to samotný stáří jako promítalo do toho natáčení toho filmu?
1: No <kým> jako Možná až ani tolik ne, Možná ani tolik ne. My jsme se toho báli. Pan Mrkvička, jako je mistr i v tom, jak dokáže, prostě, jak dokáže věštit, jak špatně na tom bude a jak špatně mu to půjde a jak to s ním vůbec nepůjde. Takže on hrozil, že si nezapamatuje víc než dva řádky textu, že vydrží točit jenom 4 hodiny denně. Ale nakonec pan Mrkvička mě ve smlouvě 12 hodin, text vždycky uměl celý a perfektně. Sice let kdy nějak morou ale vždycky jako vysloš, vyslyšel naše požadavky a přání a byl úplně jako skvělý. Pan Šmicr ten měl striktní požadavky na svou pracovní dobu, takže ji chtěl kratší. A to jsme museli respektovat, takže to nás pohánilo kupředu v trochu splašeném tempu, ale vlastně všichni čtyři jsme pracovali na stejné věci a, a jako všem šlo o to, aby to bylo co nejlepší a ty nějaký provozní spory, co tam vznikaly, které občas byly nějaký blázní nebo komický, tak ty už jsou jenom minulostí a, a vlastně i člověk z té dokumentaristické minulosti je zvyklý na to, že lidi se chovají různě a že třeba jako to nějak zvládnul s nimi vycházet. Takže ve skutečnosti to zase takový problém pro nás nebyl.
0: A um, jak v um, třeba takes, to brali? Jako. No moc jsme jich nemohli udělat, museli jsme Kolem jít dál. Tři. Tak tři to už bylo opravdu, že se s tím
1: pohráváme.
2: Ne, ale, tak, ale tak průměrně jsme měli tak dva tři, jako, ale skoro bych si nespomněl, když jsme měli třeba šest šest takeů, Jako to jsme měli jednou, to jsme měli většinou spíš nějakým bizarním důvodům, jako že tam přikrývá uniformou tu uniformu pana Markvičku. Nebo to o tomdu tam nějak, vlastně to byl nějaký technický záběr, Jasně, jen, jen, jen. který no, prostě tam taky něco... to bylo jenom
1: čtyřikrát tohle. No. To spíš u Mrázové dcery mám pocit, že tam jako probíhala nějaká delší práce. Protože to jsme vlastně měli celý den nebo dva na to jedno prostředí, takže tam i byl jako na to prostor. Ale... Ono tím, že je to road movie, tak je tam docela dost prostředí, který jdou za sebou, takže vlastně jsme se museli přemístovat a měnit, nastavovat to prostředí, takže v tom to taky bylo jako
2: složitější. No, – My jsme vlastně vždycky točili to prostředí jeden, maximálně dva dny, takže jsme neměli možnost už se potom k tomu vrátit, Jasne. takže jsme to museli vždycky opravdu za tu dobu zvládnout, takže jsme postupovali dost rychle. – jak... a, a nepřetáhnout, a jinak nepřetáhnout. by bylo zle. <laughs> – Nepřetáhnout, ale jak říká Martin právě, Jakoby pan Šmicer i pan Markovička byli v tomhle fakt hodně, hodně profesionální hodně, hodně dobrý. Jakoby ty děti, ty, ty které jsme dělali, tak byly vždycky dost dobrý. No.
1: To je pravda. To jako na ně byl v tomhle spolech a bez ne, toho to jako nebylo možné, jsme to tam museli nějak jako herecky ladit. To se tak, my jsme to ladili předtím tak nějak obecně a, a, a měli jsme vlastně jenom jednu Schůzku s nima společnou, protože pan Šmice nechtěl zkoušet, že on říkal, že je zvíře a že nám to dá jenom jednou a že to nemá smysl, aby jsme to zkoušeli. Pan Mrkvička by asi byl rád na tom nějak pracoval, ale to teda <laughs> takhle nebylo možné. Ale e, na místě se to nějak usadilo. Mělo to n- n- první den, první take byl fakt kritický. To je, že oni poprvé dva jakoby teda začali tam hrát. Na, jsme začínali docela chronologicky, takže na letišti, když se setkají. A my jsme s Ondřejem prostě odešli někam do ústraní a říkali jsme si, že to jako vůbec nefunguje, to vlastně vůbec nefunguje. Uh, a tak to byla taková krize. To jako
0: jste si dohromady krize.
1: No jako, my jsme si to tam jako s nimi nějak předčítali, ale oni nějak, pan Schmitzr nějak se v tom necítil komfortně, že je to trochu nějaký nesmyslný, a je to tam teď jako takhle předehrávat. Pan Mrkvička teda s ním souhlasil, že jo, no a pak jsme to tam jako spustili a najednou se ukázalo, že se nějak divně míjí, ale během těch 40 minut krizových, kdy tam prostě jako ubíhaly stopky a a dívali se na nás mnohé zraky <laughs> a ubíhaly drahé minuty, natáčí na, na letišti Ruzini, tak prostě se to tam rychle podařilo nějak jako nahodit, zrekonstituovat a rozjelo se to a pak už se to nikdy nějak nerozpojilo, ta jejich dvojka, ty jejich herecký mm-hmm. styly a, a jako ta uvěřitelnost těch postav.
0: Vždycky přemýšlím, jak funguje natáčení na té rozeně. Co, co vy jste tam dostali, nějaký jako zábar větší nebo jak to jako funguje na té na ruzině?
2: No, ruzině je to dost těžké tam točit, ať jste student FAMU nebo, nebo hollywoodský režisér s hollywoodskou produkcí, vždycky musíte za, zaplatit stejnou cenu a to je dost, dost velká, takže musíte zaplatit hrozně moc peněz vůbec za ten fakt, že tam točíte jako nějakou vstupní, nějaký vstupní peníze který jsou asi nevím, 200 tisíc nebo něco takového a potom, potom podle toho, v jaké zóně jste, jestli jste za čekinem před čekinem hmm. tak, tak platíte nějaký, nějaký částky za hodinu. Takže tam jako opravdu čas ubíhal proklatě rychle.
1: No, ale jako, bylo to tak, že my jsme mohli točit normálně v tom prostoru, kde chodili lidi a ty lidi akorát jim nesmí být vidět v obliče těm náhodným hmm. lidem, ale jinak to bylo vlastně dobrý, že bylo by to i lepší, než aby jsme museli zaplnit nějaký prostor nebo nechat vycházet lidi z, brá- z té brány jako naše, takže to na tom vlastně bylo dobrý, že jsme mohli použít ten ruch letištní do nějaké míry.
2: – Ještě s těma hercema my jsme se třeba báli na začátku, jestli pan Mrkvička nebude mít v sobě moc takovýho, toho divadelního, trochu teatrálního herectví, kterého se vždycky dost obáváme, ale to, to vůbec tak nebylo, se fakt hrozně rychle spojili s tím, s tím panem Schmidcem na takovou jako úplně velice realistickou, minimalistickou úroveň, do které jsme pochopitelně, o kterou jsme stáli, do které jsme pořád to vedli, ale, ale pro ně to bylo úplně, úplně přirozeně do toho vpluli a, a nebyl s tím problém, to bylo a... super. Trochu
1: jsme taky frustrovali tím, že jsme jim nedávali moc prostor pro improvizaci a pro nějaký nápady herecký, ale prostě ty často by vedly k, k nějakým jako vtípkům nebo ně, něčeho, něčeho, co by nám tam nabourávalo to, co jsme se snažili.
2: To, co jsme nám tak pečlivě dlouhý roky předtím snovali. No?
1: Takže to je asi trochu frustrovalo a možná no. už potom je to i nudilo, že prostě tam ne,
0: ne, nepovolíme nic. Já jsem teďka někde um, to chvil já jsem byl s Jirko na Obědě a řešil jsem s ním ten plagát toho, jeho filmu na střeše, že jako to moc nešlo, na, uh, že to nebylo moc pro lidi ten plagát, že to bylo taková jako abstraktní střecha. A on říkal, že to bylo z důvodu toho, že vlastně na menšiny a na starý lidi se lidi nechtějí koukat, takže tam prostě nepropagovali to stáří. Takže a vy naopak tím jdete jako hodně naproti tomu stáří, tak uh, měli jste s ním nějaký jako problém, třeba, že by někdo třeba říkal, hele na to nikdo nebude tě koukat, i to o starých lidech, anebo. Jak vůbec tu kampaň děláte, jak to jako očekáváte? No tak u...
1: určitě, tak, takhle to všichni říkali, <laughs> takhle to všichni říkali a...
2: Je to vůbec těžký zafinancovat, pochopitelně, film tohohle typu, ale prostě jako v době, která prodává jenom, jenom mládí a to, co takový není, tak není sexy, ale prostě tak to je, ten film podle mě sexy a je zajímavý, je dobrý, je moderní moderně vyprávěné a stojí za to na něj jít, i když... A, a ty, ty, ty hrdinové jsou zábavný prostě.
1: No ale jako s tím e, nějak mu najít pozici na trhu, tak evidentně s tím je problém. A e, ta distribuční společnost e, byla zděšená, jako z naší grafiky, kterou jsme prosazovali. Ale já myslím, že...
0: Počkej, já jsem děl ten plakát a tam je jako ten no, titulek nějaký. To to jako kdyby to bylo ve velcečku ty titulky ty žlutý no, 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 titulky, to no, vypadá, jak no, no. kdyby to bylo prostě Prince Queen z VLC.
2: No to je jen je podtitulek jenom No ale vypadá to no, vypadá no, titulky, no, když
0: no, no, jako titulky, když se člověk no, kouká no, večer na fn, tak to no, je právě no,
2: titulky.
1: Ale jako uh, my jsme rádi, že jsou tak výrazný a že uh, ta kampaň třeba po Praze aspoň je určitě jako vidět, jo, je, že je, na to vidět, máme no. dobrý ohlas. A uh, že je tam, je, že ta grafika je jako progresivní, ale zároveň podle mě funkční. Jo. Jsou tam ty velký jména teda těch herců a velký šmicer s barevným věncem, že to tak jako svítí mezi tím vizuálním balastem. Protože většina těch vizuálů vlastně se potom spojí v takové jeden z podle mýho, jo, že pak už není jasné, jestli to je reklama na film nebo na, na nějaký nevím, na, na cokoliv jiného.
2: mentos. Ale samozřejmě, že prostě ten rozpor mezi tím, jaký film je, Jaký ten film je sám a jak ho prodávat, ten tam nějak vždycky nastává, je těžký ho nějak, je těžký ho nějak jako skloubit. To je pochopitelně rozporuplná situace.
1: A taky jako je vždycky matoucí pro lidi, podle mě to, o čem ten film, nebo co se v tom filmu děje, kdo tam vystupuje a o čem ten film je a jaký to opravdu je. Takže ono to, že tam vystupují dva staříci, kteří jdou ve obouchaný dodávce, Zabít nějakého komunistického prokurátora, ještě neznamená, že to nemůže být, nějak, že to nemůže být trochu vtipný, že to nemůže být dramatický, že to nemůže být cool a vlastně zábavný pro mladší lidi. To je takový trochu zmatení. Takže film, ve kterém se vyskytují seniori, nemusí být pro seniory, což je ta první myšlenka všech, že to tak, jakoby má být a bude. A rozeně to tak není. A ve Varech já jsem viděl nějaký holky, trhačky lístků na projekci, který byli jako z toho nadšený, a jim bylo asi 16 a byli pak si o tom tam vyprávili, co jsem odposlechl. Takže jako v, v, ten film potom ve skutečnosti funguje dobře pro různý jako věkové skupiny. E, přestože je tak vyhraněný A přestože tvrdíme, jako, že skutečně v Čechách všichni chtějí dělat pro všechny. Hmm. Asi jak i nás tak málo, že nás 10 milionů, e, a do kina chodí málo lidí, no tak potom všichni mají tendenci to udělat tak jako širokopásmový, aby s tím všichni bylo spoko- byli spokojeni, aby to nikoho nenaštvalo, aby kolem toho vznikl takový prostě pozitivní jako vibe, že je to snesitelný a to jako vytváří potom to, že ta česká společnost je taková nějaká nudná šedá kaše, na který vlastně není nic zaznamenání hodného. a když se na to člověk podívá zvenku, tak jenom pokrčí rameny a říká, Řekněme, že Česká republika není
0: relevantní. Jako. <laughs> Dobře. Ale nevazujeme na ty, ty nějaké jako reakce těch diváků. Četl jsem nějaký komentář na CSFD, docela mi přišel jako, nějaký společný jmenovatel v TVC. Je tam, že to bylo na ty lidi málo komedie, že by chtěli jít z toho jako, to větší jako řachandu. Hmm. A vlastně, no, tak větší, to jim uh... uděláme
1: na nově seriál třeba. Měli jako, <laughs> jste aby nějaký nějaké
0: někdy důdkání, Jako si říkat, hele, tady by to mohl být nějaký větší for. Nebo třeba já jsem teda, ještě z toho vzpomněl třeba jako na film Mládí o Sorrentína. Jsem, jako, já opravdu nesnáším vždycky takový ty fóry o prostatě. Hrozně jsem čekal, jestli tam přijde nějaký forum o prostatě a nikdy tam nebyl, tak tak, byl, byl tak jsem byl spokojný. velice spokojený, že se to tam nedali. A, no, a ten tak... u Sorrentína byl teda? Byl, je tam, no.
2: Je tam, je tam. no tak, je, uh... tak to byl blbej film. Ne? To je jasný, to
1: nesnáším jako tenho Sorrentína vlastně. <laughs> to je mid <mid-cult. laughs> <laughs> Jo, jo, to je nejvíc, nejvíc.
2: Nevíc, no. aha, aha, aha. Já mám třeba malý papež. No, e, počkat. E, jako to je samozřejmě, že prostě to v sobě nějaký humor obsahuje ten film, ale spíš v, v tom, jak...
0: Takový tvrdý humor.
2: Takový tvrdý humor a v tom, že je tam ten rozpor, jak vždycky říkáme, ten rozpor mezi tou ušlechtilou ideou po, prostě po, po, po spravedlnosti e, a mezi tím, jaký postavy to chtějí vykonat, jako, jak jsou starý, jak už jsou piterecky, jak je pro ně všechno složitý a těžký, tak samozřejmě, že to jakoby v sobě má, tenhle rozpor v sobě obsahuje potenciálně humor, ale pro nás to byl spíš, jako, spíš absurdita, abych to tak hmm. pojmenoval, než, než, než komedie. A my jsme se tomu bránili to pojmenovat. Jako komedie, časově jako, časov, je to road movie lomeno drama. Jo, takže samozřejmě, samozřejmě, že to má komické aspekty, myslím, že to je zábavné, ale jsou vždycky tak na hraně, na hraně toho, aby to ne, 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 neskouzlo rozhodně do nějaké rachandy. A, ano, lidi chodí do kina, protože se chtějí bavit a protože se chtějí smát, ale nejsou všechny filmy takové. A nemají být všechny filmy takové.
1: Jako –Já bych tam ještě pár nějakých vtípků asi do toho uh, vymyslel. <laughs>
0: Vzpomněl jsem si toho na takový ten krátký film Pavla Noska, co vyhrál cenu magnézie, pravomyl. Na to si nespomínám, až že nikdo si na něj nespomíná.
2: <laughs> jo, my jsme ho viděli. Viděli jsme ho, uh, protože pochopitelně během té doby, co jsme, to, uh, co jsme to dělali, která byla tak dlouhá, tak vznikly různý podobné filmy na to téma. A, uh, nebo přímo na to téma, že to bylo inspirovaný stejnou historkou, byl tenhle ten od Pavla Noska. Ale... No, nějak jsme se k tomu nevraceli Jak se tomu my jsme šli úplně jiným směrem. No, tak je, prostě pro, je, pro nás byly horší jiný filmy.
1: Jako je to tak, že to je věc, je to na základě, je to interpretace nebo zpracování nějaký reální věci, která se stala někdy prostě na začátku století a Uh, už je to vlastně takový novodobej mýtus český a ten má prostě různý zpracování a různé projevy a tohle to je jako jeden z nich. Není teda asi úplně první, ale, ale taky je, je to úplně něco jiného než ty jiné věci, které si taky vzali za nějaký předobraz stejnou událost.
0: Jasně no? jasný. jasný. Uh, vy jste to dělali vlastně jako v, v produční společnosti Endorphin, Jirka Konečnej, a Vlastně máte tam spolupracovníky, co vlastně pracují na filmech Olma? Janka Vličková Lukáš Milota? No, ale takže jako... to bylo úplně jako logický? Jako, nebo, jako, ne, 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 my ne, s nimi
2: bude... spolupracujeme no. už dlouho a uh, i před tím, takže, takže to nebylo takový, že bychom si vzali v, no, osvědčený lidi, osvědčený jsou... lidi od, od Olma. <laughs> ne, to nebylo ne, odběrky
1: jako... Určitě Janku já znám už taky jako přes 10 let a dělal jsem s ní různé e, věci dokumentární předtím a s Lukášem taky jsem natočil filmko Oblakům vzlížíme. Jo, jo, děl
0: jsem.
2: A my a... jsme Lukáše dokonce snad úplně jsme s poprvé točili nějakou, nějakou re, reklamu, že jo? Hmm. A, a kde byl ještě, ještě byl jako student na FAMu a měl jsme ho tam jenom jako, jako asistenta kamery. Ne, dělal a, druhou kameru. A a pak jsme říkali s Martinem: Sakra, ten kluk je strašně šikovný. A pak se to během pár let totálně naplnilo.
0: Jo, na to bych asi navázal, jako, že se vlastně třeba na těch Holmových filmech se mi hrozně líbilo, rodině filmu, jak tam zachytil tu Prahu zasněženou a vlastně ve všechno bude taková ten, ten zemní poprašek a hrozně všechny ty prostředí hrozně v těch jeho filmech hrozně hrajou, co dělá. jsem prostě jako hrozně čekal, co vytvoří tady. A tady, já nevím, taky ty, ty čáry na tom parkovišti, všechno to tak hrozně jako dobře hraje v tom filmu, ty sídláky a nějak jsem si říkal, Jestli tohle je jako něco jako vědomýho, s tím jste nějak pracovali, nebo to prostě jako on má, jako to no, tam jako najde prostě. – Co toho prostředí,
2: to je, to je jako velice vědomý ta práce s těma lokacema, kde se točí, to je zjevný, na tom byla velká práce na tom světě, kterým ty staříci projíždějí, to myslím, že je zrovna do, jako je hodně zajímavá, hodně dobrá věc. Ale jinak Lukáš je, je, je kameraman, který, který vám prostě skoro nenatočí banální záběr, jako vždycky v něm něco ještě víc, co vy sami, byste Často máte pocit, že byste si mohli něco natočit sám, a pak to vezmete do ruky a je to třeba docela ucházející, ale není v tom ještě něco navíc. A Lukáš, tam je vždycky ještě nějaký, nějaká rovina, kterou by nikdo jiný nenatočil.
1: Pro, problém s Lukášem je, že nenatočí nikdy nic navíc, takže trochu chybí záběry. <laughs> Ale to ani nebylo, to ani nebylo záležitost z tohle filmu. To rozhodně ne. No a ten, ten svět jsme se snažili koncipovat tak, aby byl zřetelný, aby měl nějaký koncept. Takže jde o to, že oni jsou takový vyšisovaný a projíždějí takovou jako vyčištěnou, víceméně barevnou krajinou, ve který jsme nechtěli... Protože jsme točili v severních Čechách, nechtěli jsme uh, pracovat s těma komínama a dolama, uh, no, které už jako proběhly. No. Kdysi dávno v našich dokumentech, pak v mainstreamových mm-hmm. seriálech. Seriál sever, <laughs> takže, uh, takže jsme chtěli, a tak chtěli jsme objevit tady to prostředí těch zateplených budov, uh, kde ten polystyren skrývá hluboko pod sebou nějakou nevábnou minulost, která je přeplácenutá těma barvama. Ta
0: poslední, taková ta sekvence, jak, prostě, jak projíždí tím důchoděkem, to, to je úplně super. A vím, že jako po, ve Varech, když jsem teda, já jsem to nevěděl, a když jsem jako zachytil nějaký jako konverzace lidí, tak řešili párkrát, pár že je zklamala ta poslední scéna. A myslím si, že teďka, jakože mysleli ten asi předposlední záběr, který mi teda přijde jako úplně super. A tak je to něco, co jste jako vymysleli až to na tom place, nebo to bylo něco už ve scénáři, takhle to jako. Useknout? Zachy- No, myslím jako zachytit jako ten poslední výstřel.
2: No, tak jako, no, já nevím, jak je to tady s podcastem, tak člověk nechce úplně prozrazovat a spoilovat. Ten co, konec, se tam, co, co, co se tam ten
1: výstřel vůbec, způsobí, co jako, tam, vlastně, co, to může být cokoliv. Vlastně.
2: Co, co tam bude, ale uh, úplný konec filmu jsme původně měli zamišlený trochu jinak, a nakonec jsme prostě dospěli k tomuhle rozhodnutí. Hmm. Tomu
1: ale od začátku bylo jasný, jak ten film má skončit. To už jasný. jako, že má skončit nějak a že, prostě ne, že budeme prostě hodně přímí v tom a že nebudeme různě uhejbat tak jako naše postavy a celá... A, a, a na, naopak, že to bude naopak, než jak to dělá vlastně ta společnost. A jste se
0: dávali jako nějaký jako víc oblídek nebo jako chodili se do těch důchodějáků? No, že jsme jich viděli třeba z 30, 30 jo, jsme jo. viděli. Ale ta uklidňující televize, to je co, jako, co se domé používá. Jo? Ano, to, to bylo
2: jo? zrovna tam přímo na místě, to, tam přesně takovouhle věc mají.
1: To se jmenuje biosenzorická místnost. A, nebo ne, jenom senzorická místnost, bio už ani <laughs> skoro ne. A vlastně je to taková tabule s nějakým motivem, motivem lesa, která je podsvícená různýma různě barevnýma neonama nebo letkama. a ty se různě jako proměňují do toho jsou zvuky ptáků nebo vodopádu se střídají podle světelné atmosféry a ještě je tam taková kostka, která vypouští vůně a tam jsou zaparkovaní ty důchodci a tam jako takhle relaxují, aby nebyli senzoricky deprivovaní. A možná by bylo lepší, kdyby třeba ten domov v důchodců byl někde u řeky, nebo kdyby tam občas zajeli, než že sedějí v senzorické místnosti a pak jednou ty jejich senzory vypnou a oni už tam jenom zůstanou.
0: Prostě jenom prázdní schránky před blikající obrazovkou. A když jsem tu synopsi, co to tu synopřance, co tam máte, co tam je vlastně od distributora, tak ta je taková hodně který tak hodně akčně a tak nějak hodně zatížená tím antikomunismem mi přijde. A vlastně ten film takový jako vůbec pro mě nebyl. Byl takový přesně takový akorát, tak jako jak se nějaký ten balance jako nad tím přemýšleli. Aby to nebyl takový nějaký další nevím, jo, pro nás ten ideologický film. Pro nás film prostě. ten
2: film rozhodně není, není nějaká antikomunistická agitka, no. nebo nějaký historizující akademický film. Tak to, tak to vůbec prostě není ten film je, je současný, vypráví taky o minulosti, ale vypráví to v, sou, v současném příběhu, ten film nemá žádný retrospektivy, všechno si musíte domyslet z mála nějakých náznaků, který tam jsou, ale přesto si myslím, že srozumitelný je. A, a samozřejmě, že nějaký téma etický, nebo téma toho, jako těch rovin, tam je, těch rovin tam je, pro mě spoustu, doufám, že je v tom, jako diváci taky uvidí, je tam nějaký společenská rovina, vyrovnání se toho státu, nebo té země s tou minulostí, je tam rozhodně existenciální rovina toho tématu vůbec života, smrti, posledních věcí, paměti, kterou si člověk sebou nese, co s ním odchází, co tam zůstává, jak, jaký věci jsou pro pro re, relevantní pro starý lidi a jaký jsou relevantní pro, pro ty jejich mladý současníky, který s nimi komunikují a který vůbec už v nich nemůžou vidět to, co si ty lidi spolu nesou. No a myslím, že se tam jakoby projevuje spoustu nějakých rovin a nějaká ta antikomunistická jenom, jenom, jenom jedna z nich vlastně taková vějčka, na kterou ten příběh je udělaný.
1: Tak on, ono se to opírá prostě eh, dramaticky, ten film o závažnost toho dramatu uh, společenskýho a, a v kontrastu s tím teda sledujeme tu uh, prakticky provedenou pomstu těch dvou staříků a tady z toho uh, protikladu ten film nějak jakoby žije. Uh, no, takže a, a, tak nej, my nejsme prostě z... Jak se jmenuje, jak točí ty... Uh, ty staříky, prostě, co vyprávějí o těch hrůzách, co... postbellum. Post což je jako super iniciativa, ale tohle to neměl být jako jenom příběh, který by natočilo Post belum, ale vlastně nějaká věc, která na základě takových věcí jako vystaví nějakou hutnější
0: záležitost. OK, tak díky. To byla asi ještě poslední otázka, Kuce, Co jste posního dobrýho viděli v poslední době? Taková jasnická otázka na závěr.
1: Já jsem si včera pouštěl uh, finále druhé sezóny seriálu Succession. Mm-hmm. Uh, který, to je, dobrý je, sešen, no, no, To skrý. je hodně dobrý. To prostě je velice dobře zahraný. Je to vlastně konverzačka, ale je to strašně zábavný. A tenhle ten, to finále bylo i jako pěkně a vtipně natočený, natočený co se týče kamery. A mně se na tom líbí, na tom seriálu, že člověk z toho má opravdu velký jako, Požitek, se na to dívat, ale zároveň to s tebou nějak tak trapně nemanipuluje, že, že by si sledoval nějaký hrůzy a bál se prostě o nějaký chud, chudáky postavy. Mně se na tom líbí jako ten e, totální nadhled, který to i divákovi umožňuje si jako zachovat, ale zároveň je to zároveň to taky pracuje s nějakou obecně zajímavější věcí a to je jako s životem e, nějakého nějakých oligarchů, mediálních magnátů, který pak manipulují vlastně tím světem a, a, a politikou, a, ale přitom to řeší velice vtipně zázemí takovýhle rodiny, která v něčem takovým jede.
2: A já jsem, viděl, já jsem viděl dva filmy, které mě fakt zasáhly. Teď bohužel toho prvního si absolutně nemůžu mám úplně výpad, nemůžu si vzpomenout <laughs> na to, jak se meduje ten, je to sociální... Drama, no, jak uh, se to jmenuje? No, to je Brita slavného. Uh, Kena Louče? Kena Louče, ano, no, díky, díky. Tak uh, to mi přišlo. Tak je to nový. To, to nový. Ondřej
1: se narodil, ještě když se používali Louče. To
2: no, no, ale tak to mi přišlo, že je to, že je to skvělý, docela jednoduchý, je to uh, razantní. Pardon, z... že jsme vás nezastihli. Ano, sorry, nejde, sorry, nejde. sorry We missed You se to jmenuje. A je to takový, jako. Vždy. Fakt, sociální drama o chlapíkovi, o, o takový tý klasický anglický rodině z, z nižší třídy, z jistý lower class, která, a ten, ten chápek začne jezdit s dodávkou, s dodávkou rozvážet balíky a tu dodávku mu ta firma jakoby prodá, ale při tomu jenom půjčí na on se dostane, musí tam jezdit 14 hodin, dostane se do strašného pnutí a celou tu rodinu to ohrozí a rozloží a je to vnímaný z pozice celý, z všech těch členů té rodiny a pro každého člověka v průběhu toho má ten režisér pochopení, ale zároveň ne úplně empatie. a přitom to má nějaký velký jako sociálně kritický rozměr ten film. A pak jsem mi hrozně líbil Parazit, který, ale asi tady o něm víc lidí, tou kombinací toho, že ten režisér je schopný natočit tak jako zábavný Úplně, úplně vlastně jako mainstreamově akceptovatelný film, jako komedie, která má spoustu zvratů a spoustu věcí. A přitom je to přitom jakoby docela rychle pochopíte, že to při tom sledování, já jsem to tak měl, že mě ten film vyhodil na nějakou metaforickou sociologickou úroveň, s kterou jsem ten film sledoval. Takže má jakoby paralelně, jsou tam dvě linie, nějaká úplně intelektuální, filozofická, nějaká úplně divácká, zábavná a to, 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 myslím, umí málo kdo natočit takový film, aby byl přístupný pro, pro, pro publikum široký a přitom nesl nějakou dobrou dobrou, správnou vůbec vás provokoval přemýšlení a tak dále.
1: A to se to právě umožňuje formát toho filmu, tohle, jo? že třeba u toho seriálu tam, tam tak dalek, tam ne, to by si ne, nezvládl na delší ploše podle mě tohle si udržet, protože tam vždycky potom už musí začít příběhovat a pracovat, jako by s těma figurama nějaké křížit hmm. a nějak, dělat nějaké zápletky a tím už potom ztrácíš tu koncentrovanost a proto taky jako vlastně ty seriály na druhou jsem nemám rád, protože pak se na ně člověk musí už dívat jenom tak jako se dívá na Facebook, jako co je tam novýho. Ale ten film umožňuje to v nějakou chvíli jako skončit. <laughs> v tu dobrou chvíli, než se, to, než se ta věc rozmělní a ještě navíc jako umožňuje to dělat všechno kondenzovanější a více vrstevnat.
0: – to je pravda, teďka píšu seriály, je to přesně. – A o čem? – Ale o českém repu. Mm. Tak tím by skončil asi, víc <laughs> to rozvádět, rozv Uh, ok, tak já vám díky, díky že jste přišli. Děkujeme. Děkujeme.